0: Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quais Tu Um podcast pra gente falar de qualquer coisa, do que der na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças à Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor, você pode ainda importar o áudio ou vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos de volta ao Coisas Quais Queres. Oi, menina, tudo bom? Tava meio sumidinho, né? Eu nunca mais tinha aparecido, mas eu vim aqui dar satisfações para vocês e vou voltar agora com tudo para o um podcast. Pretendo fazer um intensivão agora, nesse, nesse resto de abril, e começar a postar com mais consistência, porque agora, <risos> por que que eu sumi? Porque agora eu estou com um estúdio novo, eu tô com um lugar para trabalhar, para produzir. Foi uma força tarefa que eu fiz para conseguir separar o meu lugar de trabalho do meu lugar de descanso. E isso é, nossa, gente, eu esse episódio ele tá meio sem roteiro, eu só separei alguns tópicos que eu queria falar com vocês. Um, só para dar uma, um check, assim, olha, o que que tá rolando na sua vida, garoto? Por que que você sumiu? Eu imagino que quem me acompanha aqui me acompanha nas outras redes também, mas eu não tenho certeza. Mas, enfim, estou com esse rolê do estúdio novo. Eu vinha desde o começo, do fim do ano passado para o começo desse ano, me programando, começando a olhar espaços, a fim pra caralho de ter um espaço pra eu produzir conteúdo, para otimizar o meu trabalho, e otimizar o trabalho da minha editora, que também é minha boazinha Enfim, eu queria um lugar que eu conseguisse ter hora para começar a trabalhar, ter hora para parar de trabalhar. O meu quarto tava ficando uma grande confusão de objetos, de coisa para gravar público, de coisa de estúdio, de softbox, tripé, e nem adiantava ficar desmontando e montando, porque eu ia ter que fazer isso todo dia, e enfim. O fluxo de trabalho não tava funcionando lá, felizmente... Eu tô conseguindo viver de internet, me, me sustentar e conseguir arcar com esse espaço. E agora tá tudo muito mais fluido. Foi incrível, assim, tipo... Depois que eu consegui achar a sala ideal, perfeita, na localização que mais ia funcionar para mim, é, com critérios de tipo, eu queria uma janela bacana, que entrasse bastante luz natural, porque nos meus vídeos eu gosto de luz natural muito mais do que luz artificial. E aí quando eu achei a sala perfeita, massa. Foi um trampo do caralho mandando procurando lugares, achei a sala perfeita, fechei o espaço e aí foi um mês para eu conseguir de fato sentir que eu comecei a trabalhar aqui. Senti não, tem um dia que foi o dia que foi o primeiro dia oficial do estúdio. e foi nossa, e corre no centro da cidade para comprar as coisas, pesquisar preço, coisa barata, e comprei mesa online, e a mesa não chega, atrasou, e a mesa atrasar, atrasa para trazer o computador para poder começar de fato a poder trabalhar, e ar-condicionado que dá errado, volta para a loja, pede dinheiro de volta, desenrola outro serviço, o serviço também dá errado, tem que voltar mais uma vez para comprar outro ar-condicionado, porque o ar-condicionado que eu tinha comprado para cara é muito pequeno, estava tá muito no limite. E por causa da janela grandona ia entrar muita luz muito sol... E enfim, não ia dar conta... E aí, enfim... Foi muito 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 vai e vem... Muita dor de cabeça... tive a hora que parecia que não ia dar certo, sabe? A primeira semana parecia que ia dar tudo certo... Primeiro dia cheguei, fiz a faxina... Foi incrível, foi lindo... Comecei a trazer as coisas... E aí... Uma coisa... Muito... fodida Que aconteceu... No primeiro dia aqui no estúdio... Eu vim, fiz uma faxina, foi bem gostoso, tomei uns fumantes com a minha boazinha aqui, depois no final da faxina, pra comemorar esse nova fase. E aí quando eu chego em casa, eu abro o Twitter, eu tô jantando com meus pais, aí eles terminam, eu fico sozinho na mesa, e aí abro o Twitter, quando eu boto a última gafada do jantar na minha boca, eu vejo a notícia publicada pela Antra, né, que é a Associação de... Eu não sei exatamente como é, que, como é que é a sigla, mas é uma associação nacional de pessoas trans e travestis. Com a notícia de que Popô tinha falecido. Popô era um amigo pessoal meu. A gente só se viu pessoalmente duas vezes, mas a gente tinha contato pelas redes sociais. e Eu conheci ele em outubro do ano passado, em São Paulo. E aí eu já tô atropelando, entrando com outro assunto... Mas esse assunto acaba... Atravessando todo esse processo do estúdio... E eu demorei para acreditar... Foi... assim comece... Passa um filme na sua cabeça, né? Um filme das coisas que você viveu com a pessoa... Um filme das conversas que você teve... Um filme das conversas que a gente teve... Inclusive... Veio para cá pro podcast... A gente tem um episódio aqui falando sobre a história dele... Sobre coisas que ele queria falar... Porque sempre que eu chamo os meninos trans pra conversar aqui... As pessoas trans no modo geral, porque eu tô querendo ampliar, eu, eu no mês da visibilidade trans eu quis focar nos meninos, mas eu quero, ao longo do ano, trazendo mulheres, pessoas não binárias, enfim, é, toda a comunidade trans para cá, mas tô atropelando de novo. <risos> Ai, que bagunça o raciocínio dele. E a gente, naquele dia, eu não sei se isso foi ao ar, eu acho que não foi pro podcast, mas sempre que a gente se encontrou pessoalmente e sempre que a gente e lá na gravação mesmo, que a gente tava num, num, numa videochamada na gravação do podcast a gente falava quando ele viesse pra Recife quando Paulo e Pedro viessem pra Recife, lugares que eu queria levar eles, restaurantes que eu queria apresentar, enfim todo, toda uma vida, todo um plano que é muito pequeno em comparação com tudo que ele era é só a minha, a minha vivência com ele, é todos uns planos relacionados à minha vivência com ele, que eu percebi que nunca mais seria impossível de acontecer. E eu pego esse gancho pra falar de luto, porque eu perdi, uns 15 dias antes, eu perdi minha avó. Eu não sei se eu cheguei a falar disso em algum episódio, se foi um episódio que eu só gravei e não foi ao ar, se foi um episódio que... foi o último episódio ao ar, eu não lembro. Mas... Um pouco, pouquíssimo tempo antes eu tinha perdido minha avó O luto é um sentimento que você não lida com ele o tempo inteiro, né? eu me vi lidando duplamente com o um luto em cima do outro E foi um período muito difícil Foi um momento que eu não tava conseguindo ficar feliz Com ter alugado esse espaço contar com essa... Entrando nessa nova fase Com essa conquista foderosa que foi esse espaço E mexeu demais, demais comigo Muito mais do que eu esperava, assim e eu passei um período me julgando muito. Essa primeira semana de partida dele foi, foi de duro demais, foi difícil demais lidar com a partida dele. Com a, não, a minha não aceitação de que ele tinha partido, de que a gente não ia viver nada daquilo que a gente tinha se programado para viver. E eu me senti muito culpado também de eu estar... O peso do luto de Paulo para mim foi mais difícil de lidar do que o peso do luto da minha avó racionalmente eu pensava muito assim, tipo, a minha avó já era uma senhora idosa que estava há uns 5 anos lutando contra um câncer, deitada numa cama e a gente viu ela partir aos poucos, a gente viu ela, a gente viu essa, essa esse, a gente viu isso e a gente se preparou psicologicamente, o nosso coração estava triste, mas preparado para a partida dela e a, a questão de Paulo não Eu não estava preparado, ninguém estava preparado É muito difícil você perder uma pessoa Na casa dos 30 anos, sabe É claro que eu tinha muito mais Memórias para trazer da minha avó Do que de Paulo Mas eu tenho muita essa coisa da memória Do que não foi, sabe Quando eu penso em Paulo é, é essa memória do que não foi, do que poderia ter sido De todas as situações Que poderiam ter sido E não vão acontecer Porque ele não tá mais aqui é muito bizarro pra mim ainda lembrar que ele não tá mais aqui. Ainda dói lembrar que ele não tá mais aqui. Ainda não faz nem um mês que ele se foi, né? E aí eu me vi lidando com dois lutos, assim. E esse foi um dos motivos de eu não ter conseguido... Dar continuidade ao podcast durante esse período. Eu tava tendo que... Me forçando a lidar com a sala. E eu me vi nessa semana... Nessa primeira semana de partida de Paulo... Ficando aqui na sala... Por horas e horas e horas... Arrumando coisa pra fazer aqui... Sabe... Numa força tarefa... Comigo mesmo... Pra não pensar... Pra não deixar... O sentimento me engolir... E mesmo assim ele tava me engolindo... Porque você não tem como fugir... O luto ele é... Ele bate em você, sabe... Parece que você, quando você começa a ficar bem... Você tá bem, você tá tranquilo aqui... E aí do nada você leva um socão na boca do estômago. Com uma simples memória, uma simples lembrança. Eu deitava na cama, virava pra um lado para pro outro, não conseguia dormir. Pensando, pensando, pensando. Nos poucos momentos que a gente teve junto. E pensando muito em todos os momentos que, que as pessoas, que os amigos em comum da gente tiveram com ele também, sabe? Porque quem me apresentou ele pessoalmente foi Kleber. E Kleber era muito próximo dele. Kleber e Damas. E Kleber era muito próximo dele. E eu me via pensando em Kleber. Em como ele tava se sentindo. Eu me via pensando em Pedro. Em como o Pedro tava se sentindo. Eu me via pensando com todas as pessoas que eu conheci quando viajei para São Paulo, que foi incrível. Que eram do convívio de Popô. E como ela estava se sentindo. E sei lá, tudo isso foi pesando muito, pesando muito, sabe? E enfim... Hoje em dia eu tô bem. Tô bem. Ainda... Em dados momentos eu, eu ainda... Isso, isso bate, tipo, agora. E eu tenho que segurar um choro. Se eu abro a boca pra falar dele, dói. Mas uma pessoa também me falou que, tipo. Eu vi Kleber falando que ele nem queria que a gente parasse por causa dele. E eu vi um, outro, um amigo meu, que é psicólogo, falou pra mim, tipo. Dedique também as coisas que você tá fazendo pra ele. O que você tá fazendo você dedica pra ele. Tipo, eu tô fazendo isso aqui por você, amigo eu tô, tô aqui gravando podcast por você, amigo eu Tô aqui entrevistando pessoas trans Ele enquanto uma pessoa trans Que foi extremamente relevante pra nossa comunidade eu Tô aqui seguindo esse trabalho Por você Então é nessa energia que eu tô Me movendo também, sabe? <risos> e eu tô bem E eu tô bem, eu tô bem Eu tô, eu tô numa fase muito boa da minha vida e é isso aí. Ao mesmo tempo, um pouco antes da partida da minha avó, da partida de Popô, eu também, meu, meu outro namoro, minha outra relação, é, acabou. Eu tava namorando com um menino e com uma menina, né? Pra quem é ouvinte do podcast já sabia disso. E a gente também terminou o nosso relacionamento, eu e esse rapaz. E aí logo depois foi minha avó, e aí enfim, foi só, só ladeira abaixo. <risos> Só a desgraça. Foi um processo difícil, porque nenhum processo de término é fácil. Mas eu sinto que ele foi meio diluído, assim, com, ao longo de um tempo. E não foi difícil lidar com a situação. Essas foram os, esses foram os dramas recentes da minha vida que me fizeram não conseguir dar continuidade com esse trabalho. Eu estava me sendo muito sobrecarregado também com ter que lidar com, publish, com ter Ainda bem, né? Que é uma sobrecarga que a gente gosta, que a gente precisa para pagar as contas. Mas foi virando bola de neve. Eu também não tava conseguindo dar conta do meu próprio conteúdo de vídeo, que é a minha mídia principal. E aí a gente volta para a história do estúdio, né? Para esse momento que eu estou vivendo agora. Logo no começo teve a partida de Popô, que mexeu bastante comigo. Mas aí na semana seguinte eu já fui, fui conseguindo voltar melhor com as minhas atividades. Ainda sentindo muito, mas fazendo aquele esforço tirado do cu pra, pra conseguir mover, andar com a vida e fazer os corres de montar tudo, deixar tudo pronto. E justamente hoje, na gravação de hoje, bate um mês que eu aluguei esse espaço e hoje é um domingo, na quinta-feira foi o primeiro dia oficial de funcionamento do estúdio enquanto estúdio. Assim, ainda não tava com ar-condicionado, a gente passou o sábado inteiro aqui com o homem consertando o ar-condicionado e a gente trabalhando, mas foi muito doido, porque, ah, construí, ah, vim, aluguei o espaço, queria um estúdio pra separar meu local de trabalho do meu local de descanso, e eu sabia que isso seria, teria um impacto bacana, mas eu não percebeu, assim, foi foda. Foi muito mais foda do que eu imaginei. No primeiro dia do estúdio, eu já consegui gravar três vídeos. É, Vicky, que é a minha editora, que é a minha boizinha, já editou um vídeo, a gente já jogou nas redes, já ficou com material para mais três dias de vídeo. E aí... E, e consegui organizar a agenda poderoso, lindo, delicioso. E eu ainda cheguei em casa e, tipo, eu trouxe meu computador pra cá. E aí, quando eu cheguei em casa não tinha computador... Fiquei tipo, eita, e agora? que eu assisto minhas coisas no computador também. É meio coisa de entretenimento. Menina, não é que eu fui ler? Bicha, eu consegui ler. E assim, desde que eu entrei na universidade, em 2014, 15, acho que foi em 2015, que eu entrei na faculdade pela primeira vez, eu só lia coisas da faculdade. E aí quando eu saí da faculdade, eu não conseguia mais ler. Eu tenho livros pendentes, livros que eu quero muito ler. E eu só terminava meu trabalho, postava o vídeo do dia... E eu deitava na cama e não tinha cabeça para ler. Eu não tinha saído de momento nenhum do meu quarto, também, nessa dinâmica. E aí, tipo, eu consegui... Caralho, eu cheguei em casa e eu consegui... Concretamente ler um livro, não ler o um livro inteiro, mas assim... Consegui ler um capítulo e eu fiquei muito feliz. Eu fiz... É essa a rotina que eu quero. Quero conseguir acordar tranquilo, acordar de manhã, tomar meu café e para academia vim para o estúdio de nove até umas seis sete sei lá a hora que precisar trabalhar voltar para casa jantar interagir com a minha família que é outra coisa que essa dinâmica de trabalhar em casa também estava atrapalhando muito e ler antes de dormir ah, acho que não vou nem não vou nem ver resolver essa questão de não ter uma televisão ou um computador no meu quarto para não não atrapalhar esse fluxo, pelo menos não nesse momento. Mas enfim, foi, foi um, um negócio bacana, assim, pra mim. Eu, esse episódio tá muito diário. Tá muito... <risos> eu não sei nem se vocês estão interessados em saber nisso ou não. Eu só tô falando aqui. Mas tá um rolê bem, bem pessoal. Eu tô abrindo muito meu coração aqui com vocês que escutam esse podcast. E dando uma... Como é, que é o nome? como é que chama aquele negócio, menina? Satisfação pra meus sumiço. Mas eu já tenho agora tudo mais encaminhado pra saírem mais episódios e pra gente voltar a ter os conteúdos aqui. No geral, eu acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Ah, eu marquei terapia também, gente. Só queria falar que eu vou voltar a fazer terapia. Isso é muito legal também. Tô muito feliz. Amanhã começa. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí. É, mas enfim... Era isso que eu tinha pra falar hoje, vai ser um episódio super curtinho mesmo, só pra voltar, pra sentir que eu tô voltando também, pra dar esse start, porque é sempre difícil voltar, começar, é a parte mais difícil de um trabalho, depois que você começa também, que engata, fica tudo mais fácil, fica tudo melhor, são outras problemáticas que você vai ter que lidar depois, e me deixe saber se vocês gostaram desse podcast, é, desse tipo, desse formato de episódio, nas minhas redes Vão lá no Twitter, no, no, no Instagram, me sigam nessas redes. Eu sou o Olivier Dante, O-L-I-V-I-E-R, Olivier Dante no Instagram e no Twitter. E sou Dante.Olivier no TikTok. E é isso, gente. Esse foi o Coisas queres nesse episódio mais introspectivo, um mais pessoal, comigo abrindo o meu coração para vocês. E é isso, gente. Um cheiro e até a próxima. Essa semana já sai episódio novo, viu? Episódio com conteúdo. Conteudão. Conteúdaço. Me aguardem. Vai ser legal, vai ser bacana, vai ser divertido.